1: Certo, você já ouviu falar da lei de Murphy, né? A lei de Murphy é muito simples. Se alguma coisa pode dar errado, dará. É garantido. A máxima de Murphy lembra um princípio que Jesus compartilhou com seus discípulos. Lá em João 16, 33, diz... No mundo tereis aflições, contudo, tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Em outras palavras vocês podem contar que vai ter encrenca na sua vida. Não se iluda. Vai ter encrenca. É tudo uma questão de tempo. Faz parte da vida. Se alguma coisa pode dar errado, vai dar. No mundo tereis aflições. O bom é que como discípulo de Jesus, eu não preciso ficar só no lado negativo, no desespero. Por quê? Porque eu posso ter bom ânimo. Por quê? Porque Jesus já venceu. Glória a Deus por isso. O texto lá de Atos... A partir do versículo 16, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando estes homens, são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, «Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade» propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Nós sabemos pelas escrituras que Paulo foi açoitado três vezes. Lá em 2 Coríntios 11, 25, o registro diz, três vezes fui golpeado com varas, diz o apóstolo Paulo, uma vez apedrejados, três vezes sofrido naufrágio. Ele fala de... Três açoites, três momentos em que foi açoitado, mas este é o único registro nas escrituras que nós temos dele ser açoitado. Os outros nós não sabemos quando foi e onde foi. No versículo 23, o texto continua falando, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Eu queria falar sobre um tipo de louvor, de adoração que liberta e que cura, mesmo aqueles que estão sendo maltratados, como Paulo, como o seu companheiro. Eles foram injustamente acusados, maltratados fisicamente. Como é que você reage quando alguém acusa você injustamente? Como é que você reage quando é caluniado? Como é que você reage quando alguém fala mal de você? Qual é a sua primeira reação? Qual é a sua segunda reação? É impressionante como o viver produz feridas na alma da gente. Como o viver machuca em muitas situações. Da mesma forma como o viver traz momentos de profunda alegria e realização, o viver também é muito perigoso porque você corre o risco de ser machucado e de machucar os outros. E às vezes as feridas da alma são doídas demais, por uma traição, por uma calúnia, por uma injustiça. E alguns de nós passam o resto da vida com essa dor interior, por não falarem com ninguém, por não buscarem ajuda, por não terem forças para ir até os pés da cruz, depositar essa ferida pedindo a cura que só Deus pode dar. É interessante porque o tronco onde prenderam os dois, não conseguiu tirar daqueles dois a alegria da, da fé cristã. As feridas da injustiça não conseguiram retirar deles a certeza de que Deus estava no controle. Os ruídos que vinham do fundo da prisão não eram palavrões, Maldições, reclamações, gritos de dor, eram orações e hinos. É impressionante como enfrentar as crises da vida com a postura certa faz toda a diferença. A mesma crise. Tertuliano, um dos pais da igreja, diz que as pernas não sentem nada do tronco quando o coração está no céu. Eles estavam com as pernas presas, separadas, e o objetivo era simples. Sabe qual era o objetivo de prender as pernas daquele jeito? Dar cãibra. Agora você imagina você com cãibra sem conseguir mexer a perna. Era esse o objetivo do tronco. E eles com as costas dilaceradas por causa dos açoites, sangrando, feridas abertas, as pernas presas àquele tronco, para que desse câimbra. Ainda conseguiam cantar e fazer orações. Ele consegue cantar hinos numa cela escura, à meia-noite. Ninguém consegue tirar do cristão a presença de Deus. Mesmo que tirem tudo mais da presença dele. Amém. É com essa convicção que nós podemos caminhar pela vida e deixe que a lei de Murphy aconteça. Não interessa o que aconteça na minha vida. Eu sei em quem tenho crido. Eu tenho liberdade mesmo que esteja na cadeia. Eu tenho luz na minha vida mesmo que seja meia-noite. Eu tenho tranquilidade mesmo que o mundo esteja desmoronando ao meu redor. Eu tenho paz. Mesmo no meio da tempestade. Aí nós podemos imaginar o impacto que eles tiveram nos outros prisioneiros. É interessante. Veio um terremoto, todos podiam escapar e ninguém escapou. Vocês podem imaginar o impacto que eles tiveram na vida daqueles prisioneiros? Existia alguma coisa especial na vida daqueles homens. Jesus prometeu que quem o seguisse teria paz. Jesus disse, tenha um ânimo, eu venci o mundo, tenha ânimo, Jesus venceu o mundo. Toda e qualquer adversidade que porventura exista na nossa sociedade, ela já foi derrotada pelo poder da cruz e da ressurreição, aleluia. Eles não foram apenas curados das feridas emocionais da injustiça. Eles não se deixaram levar pelo sentimento de coitadinho de mim, injustiçado, caluniado, eu estava tentando ajudar aquela moça, que pessoas más que me atacaram, pessoas injustas, pessoas incrivelmente injustas que me prenderam. Eles simplesmente olharam para a cruz e disseram, o meu Senhor reina, mesmo que eu não consiga enxergar onde está o trono. Mesmo que eu esteja no fundo do poço, eu sei que o meu Senhor reina. O versículo 25 diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando. Sublinhe esse texto. A próxima vez que você for tentado a murmurar no meio da adversidade, leia esse texto. E comece a orar e cantar. Bata no rosto e diga, toma vergonha na cara. Muda de atitude. Brigue com você mesmo. Dobre o joelho e diga, Senhor, muda a minha atitude. Eu não estou nem com o pé preso. Senhor, eu não fui açoitado. Senhor, eu estou sofrendo. Mas eu quero descobrir essa liberdade que Paulo e Silas encontraram. Essa libertação de me sentir coitadinho de mim. Nós escolhemos se os outros vão determinar como nós vivemos. Ninguém decide como eu ou você vamos viver a nossa vida. Quem decide como eu ou você vamos viver as nossas vidas, sou eu e você. É interessante porque John Stott, no seu comentário, ele faz uma afirmação que eu achei muito preciosa. Ele diz, não eram gemidos, eram hinos, o que saía das suas bocas. Em vez de amaldiçoar os homens, eles escolheram adorar a Deus. Em vez de amaldiçoar os homens, eles escolheram adorar a Deus. Tem alguém que merece ser amaldiçoado por você? Tem alguém que você tem vontade de acabar com a imagem pública daquela pessoa? Que você tem vontade de falar mal dela de manhã, de tarde, de noite? Tem alguém que você tem vontade de sair falando mal dela para todo mundo? Quem sabe hoje você vai tomar uma decisão. Eu vou parar de falar mal dos outros, falar mal dessa pessoa. E eu vou decidir adorar a Deus. Porque eu não vou gastar meu tempo, minha saliva, a minha mente, destruindo alguém. Eu vou gastar o meu tempo, minha energia, minha mente, a minha saliva, glorificando ao meu Deus. E o meu Deus vai cuidar do resto. A atitude com que eles enfrentam a tribulação faz toda a diferença. Veja o versículo 26. Vem um terremoto. É interessante porque Deus resolveu intervir naquela situação da prisão dessa forma. Nem todos os cristãos que foram presos, teve terremoto. Mas naquela situação, Deus interviu com um terremoto. Um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Interessante, as correntes de todos. Todos que estavam ali. É interessante porque quando Pedro foi liberto, lembra? Não foi todo mundo que foi liberto. O anjo foi até lá, sacudiu Pedro e disse, Pedro levanta. Plux. Soltaram a, as correntes e o resto dos presos ficaram presos. E só ele escapou. Tem uma lição importantíssima aqui. Deus não se repete. Deus não é controlado pelas nossas orações. Deus não entra na nossa caixinha. É ilusão do ser humano achar que Deus, ele entra no nosso manual de 1, um, dois e três, pimba, funciona. Isso é coisa de pagão. Que ele faz determinadas ações, controla o divino, o divino está amarrado e tem que agir. Isso é coisa de pagão. O mover de Deus nunca é igual. E é interessante porque Deus sempre age no coração antes de agir, visivelmente. Deus se move nas circunstâncias. Dê uma olhadinha nos versículos 27 e 28 do texto. O carcereiro acordou, ele estava dormindo em serviço. E vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Ele ia ser morto, se os presos fugissem, a condenação era a morte para ele. Então, ao invés de passar pelo vexame, do julgamento e ser morto, ele preferiria a morte. E o versículo 28 diz, mas Paulo gritou. Não faça isso, estamos todos aqui. Não faça isso, estamos todos aqui. É um contraste incrível. Você vê a atitude de Paulo e Silas louvando a Deus diante da adversidade. E qual é a atitude do carcereiro? Desesperado, porque ele pensa que alguma coisa aconteceu. É bem assim a diferença de quem confia em Deus e quem não confia, de quem tem um, uma relação viva com Cristo, com Cristo ressurreto e quem não tem. O pagão, ele cria ritos para controla, controlar o mover sobrenatural daquele que transcende a realidade humana. O cristão reconhece que jamais compreenderá completamente por causa da sua limitação. Mas confia, porque ele sabe que Deus é amor. Ele sabe que Deus pode todas as coisas. E ele sabe que Deus é confiável. Ser cristão é fazer uma opção pela incerteza, com a certeza de que Deus sabe e sempre, sempre, em todo o tempo, fará o melhor por mim. Você vive com essa segurança? Mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem compreender todas as coisas, mesmo sem saber por que de vez em quando você vai parar lá na cadeia, por que de vez em quando você recebe açoites, mesmo sem entender por que de vez em quando tudo dá errado, mesmo sem entender por que de vez em quando parece que a vida foge do seu controle? Você continua dizendo, apesar das incertezas dessa vida, eu tenho uma certeza. Eu sei em quem tenho crido. Estou seguro que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Você vive com essa segurança? Aceitar Jesus como salvador é viver com essa segurança tomar uma decisão por Cristo é decidir caminhar pela vida com essa segurança foi o que aconteceu com o carcereiro ali a partir do versículo 29 ao 31 quando ele diz senhores, que devo fazer para ser salvo? eu quero isso que vocês têm e eles respondem de uma maneira muito simples creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa você já fez essa pergunta? Você já tomou essa decisão? Versículo 32, de uma forma muito clara, nós encontramos como que alguém constrói essa certeza e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Eles não foram até a casa do carcereiro e pregaram autoajuda, não pregaram religiões comparadas, não pregaram podes e não podes de uma igreja. Eles pregaram a palavra de Deus. Veja o versículo 33, 34. Naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida eles e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Crisóstomos, um dos pais da igreja, ele tem uma frase que é conhecida, famosa. Ele diz, ele, ele lavou e foi lavado. Ele, o carcereiro, lavou as feridas e ele mesmo foi lavado dos seus pecados. Que coisa linda. Ele confirmou a sua salvação através de atos concretos. Cristianismo é muito mais do que uma filosofia, é muito mais do que um amontoado de ideias bonitas, de frases interessantes. Cristianismo é vida. Se manifesta num jeito novo de ser. Com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. A experiência do carcereiro. Viver a vida cristã para você... É um fardo ou é uma alegria? Seguir a Cristo é um privilégio, uma alegria ou é um peso para você? Eu queria que você estivesse olhando para esses sinais e olhando para a sua vida. Você é uma pessoa que tem liberdade nas provações? Você é uma pessoa que tem vivido servindo ao próximo? Você tem alegria de estar com os irmãos? Você tem procurado ser generoso? Obedecido ao Senhor, você tem vivido a vida cristã, com alegria no seu coração, experimentando a vida abundante, ou é só um rito vazio? Quando nós olhamos a experiência desses três homens, nós vemos pessoas caminhando com Deus, enfrentando provações, e alguém que através do testemunho deles... Encontra a salvação em Cristo Jesus. Quem sabe você está aqui hoje e ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador. E você, no teu coração, você sabe que precisa fazer isso. Eu queria convidá-lo a pedir perdão a Deus pelos seus pecados, a reconhecer que Jesus morreu na cruz do seu lugar e com a tua boca confessá-lo como Senhor e Salvador. Repita essa oração onde você está. Dizendo para Deus, dessa sua decisão, diga, Deus, eu reconheço que sou pecador, sou pecadora. Diga isso para o Senhor. Eu reconheço que o Senhor Jesus morreu na cruz no meu lugar. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu quero viver uma vida nova, diferente. Vem transformar a minha vida. Porque eu quero viver louvando ao Senhor em toda e qualquer situação tendo vitória como esses dois homens tiveram.
0: Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus, com o pastor Roberto Silvado da Igreja Batista do Bacaxerim. Se você deseja obter cópias dessa mensagem, ligue para 33630327 ou para radio.ibb.org.br Informando a data da
2: mensagem Olá.